0: Und nun zum Sport.
1: Und nun mal ganz woanders hin, nämlich in die Lausitz nach Cottbus, wo der Fußball den Menschen mindestens so am Herzen liegt wie anderswo in Deutschland. Energie Cottbus heißt der Verein, der in den vergangenen 20 Jahren sogar mehrfach den großen FC Bayern besiegte. Ein Club also der durchaus schon sportliche Schlagzeilen gemacht hat, aber der eben auch immer wieder abseits des Fußballplatzes im Fokus steht. Und damit herzlich willkommen bei Und nun zum Sport, dem Sportgespräch der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Jonas Beckenkamp und ich habe auch schon mal den Fehler gemacht, Cottbus nach Sachsen zu verorten. In Wahrheit liegt die Stadt natürlich in Brandenburg, richtig. Während ich also die Büßermütze aufsetze, hier noch ein paar Infos zum Warmwerden.
0: Wie fühlt sich Elektromobilität an? Wie fährt es sich in einem E-Auto? Das können Besucher gerade am Münchner Flughafen erleben. Dort steht der e-tron, das erste vollelektrische Serienmodell von Audi und wartet auf eine Probefahrt. Die Garage ist ein Meteorit, eine mehrstöckige Erlebniswelt für die ganze Familie, in der das Thema Elektromobilität für alle Sinne erlebbar gemacht wird. Um das e-tron-at-Airport-Event geht es in der ersten Folge der neuen Staffel von Die Zukunft ist elektrisch, ein Podcast über Elektromobilität. Wie sich die Reichweite eines E-Autos durch Rekuperation erhöhen lässt oder was es mit Elektroautos im Weltall auf sich hat, auch das sind Themen der zweiten Staffel des Podcasts von Audi. Die Zukunft ist elektrisch können Sie jederzeit und überall anhören. Über iTunes, Spotify oder jeden anderen Podcast-Player.
1: Die SZ schaut heute tief hinein in den Fußballosten der Republik und dazu begrüße ich meine Kollegin Saskia Aleite, die sich in den letzten Wochen intensiv mit den Entwicklungen in der Cottbusser Fanszene beschäftigt hat. Saskia, aktuell ist der FC Energie-Tabellenvorletzter der dritten Liga. Äh, es gab also schon mal bessere Zeiten, oder?
2: Es gab bessere Zeiten, das kann man sagen. Es gab auch schlechtere Zeiten, weil man ja auch schon mal zwei Jahre in der Regionalliga verbracht hat. Aber ja, gerade ist natürlich auch außerhalb der sportlichen Situation die Problematik der rechten Fans im Stadion oder der rechten Ultragruppierung im Stadion wieder präsent.
1: Darüber wollen wir reden. Deine Recherche im Umfeld des Clubs, in dem es ja leider immer wieder Probleme mit Neonazis äh, gegeben hat. Was war denn jetzt der Ausgangspunkt deiner Beobachtungen und was hat ganz konkret eine Fangruppe namens Inferno damit zu tun?
2: Ja, also es ist so, dass vor ein paar Wochen Ende Januar der RBB, also der Rundfunk Berlin-Brandenburg, neue Recherchen veröffentlicht hat. Eben mit Informationen dazu, dass diese Gruppe Inferno im Stadion von Energie Cottbus weiter präsent ist, obwohl sie sich eigentlich vor zwei Jahren offiziell aufgelöst haben. Und ähm, dazu kam halt noch die eigentliche Neuigkeit, dass auch Fans ähm, anderer Ultragruppierungen unter Druck gesetzt wurden und werden offenbar von Inferno-Mitgliedern. Und außerdem ähm, hat man noch ja, vermittelt bekommen, dass es insgesamt in Cottbus halt ein, ein Netz von Rechtsradikalen halt ja, wirkt und dass das professioneller ist als je zuvor. Also der Verfassungsschutz spricht auf einem toxischen Gebilde und genau diese Struktur war es wert sozusagen, sich nochmal anzugucken.
1: Toxisches Gebilde, das klingt ja schon ziemlich ja, explosiv, ziemlich extrem. Wie hast du dich denn jetzt diesem Gebilde angenähert journalistisch? Was, was war da sozusagen dein Vorgehen in der Recherche?
2: Genau, also ich wollte natürlich dann darauf aufbauen, was die Kollegen dann da selber schon herausgefunden haben und wollte mir selber mal angucken, wie dieses Netz an Ra Rechtsradikalen überhaupt aussieht, das sich da gebildet hat. Ähm, hab habe dann so meinen Fokus so ein bisschen auf Sicherheitsfirmen gelegt, die auch die Ordner teilweise stellen in, an verschiedenen Punkten der Stadt, unter anderem auch in, in Fußballstadien, nicht nur in Cottbus. Ich wollte selber mit Betroffenen sprechen und mir so ein Bild äh, vermitteln lassen, ähm, wie Gewalt oder Bedrohung oder Einschüchterung eine Rolle spielen in Cottbus. Und ähm, da natürlich auch gucken, wie der Verein auf diese Sachlagen reagiert und überhaupt, was so sein Konzept ist, um mit dem Problem umzugehen.
1: Ja, du hast es ja schon angesprochen, der Verfassungsschutz hat sich auch schon mit Inferno beschäftigt, auch mit der Fanszene in Cottbus wenn man jetzt recherchiert, dann guckt man ja wahrscheinlich als allererstes, nehme ich mal an, in, in den sogenannten Verfassungsschutzbericht hinein. Was findet sich denn dort so in erster Linie über die Fanszene in Cottbus?
2: Genau, also es gibt den aktuellsten Verfassungsschutzbericht sozusagen, die kommen immer im Sommer raus, also Sommer 2018 dann sozusagen zum abgelaufenen Jahr. Und da wird halt ganz klar von gesprochen, dass es halt eine rechtsextremistische Szene gibt in Cottbus, die halt aus Rockern besteht, aus Angehörigen des Bewachungsgewerbes, aus Kampfsportlern, aus äh, Musikern, die klar dem rechten Spektrum zugeordnet sind, Hooligans, ähm, dann auch politisch Agierende, ähm, die auch in Aufmärschen dann ähm, sozusagen auffällig werden und ähm, genau der Verfassungsschutz beziffert jetzt diese diese Personen rund um Cottbus auf 170 Leute, die da diesem Spektrum zuzuordnen sind. Und generell ähm, ist auch in diesem Verfassungsschutzbericht zu lesen, dass diese Auflösung der Ultragruppierung Inferno Cottbus eigentlich nicht stattgefunden hat, sondern dass es ein, davon auszugehen ist, dass es ein Lippenbekenntnis ist. Es wird von der Scheinauflösung gesprochen und ja, die, die Mitglieder von Inferno oder ehemalige Mitglieder, manchmal fällt diese Bezeichnung, ich benutze die nicht, weil offensichtlich sind diese Leute einfach weiter aktiv. Ähm, die wurden dann halt auch bei klar irgendwie rechtsgerichteten Kampfveranstaltungen oder Konzerten gesichtet. Also die sind sehr klar noch in Erscheinung.
1: Jetzt sind ja erstmal für den äh, Betrachter 170 Leute gar nicht so viel in einer Fankurve, in einem Stadion mit äh, Zuschauerschnitt von 7000 Leuten. Ähm, was würdest du sagen, welchen Einfluss hat, haben diese 170 Leute, wenn man mal davon ausgeht, dass es so viele sind und, und wie äh, treten sie dann gegenüber dem Rest der Fans auf in Cottbus?
2: Also diese 170 bezog sich jetzt ähm, auf dieses ganze Netz ne? und das sind jetzt nicht unbedingt 170 Inferno-Mitglieder, die da an der Kurve stehen. Also man geht davon aus, dass es so 200 Leute sind, die ta tatsächlich Ultras sind und dass davon so 60 bis 70 Inferno-Leute sind und die aber halt ähm, die anderen total unter Kontrolle haben. Also ich habe dann auch mit Fanforschern, mit einem Fanforscher gesprochen, Robert Klaus, der da auch sehr aktiv ist und sich da viel ähm, ja immer schon mit dem Thema und auch mit Cottbus beschäftigt hat und der ähm, sagt halt auch auch, dass man auch an diesem Einheitsbanner, das seit halt Oktober 2018 in der Kurve hängt, ähm, da steht irgendwie Betriebssportgemeinschaft äh, Energie Cottbus seit, 19 ja seit 1966 drauf. Genau, es ja. klingt erstmal harmlos. Ähm, würde man jetzt auch überhaupt keinen äh, rechten Hintergrund vermuten. Aber es, alle anderen Ultragruppierungen haben halt im Zuge dessen ihr Banner ab, abgehangen. Und da sagen halt die Experten, das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass da einfach irgendwie eine... Ja, Nachtübernahme ähm, ja, stattgefunden hat und diese Gruppe von 60 bis 70 Leuten einfach die anderen dominieren und äh, ja ihre erscheinung sozusagen nicht zulassen ähm, und es gab dann noch so einen anderen ähm, hinweis und zwar wurden irgendwie auch 2017 fansprecher gewählt drei stück waren das und ähm, einer davon soll auch inferno mitglied sein der ist auch nie namentlich irgendwie also gibt man noch eine website zu den fansprechern ähm, wo aber der dritte name überhaupt nicht auftaucht und der dem verein ist es auch bekannt und äh, der sagt aber der ist halt hat nie gewirkt aber er wurde halt gewählt ne von den von den fans und das ist ja auch eine ein Zeichen dafür, dass man da irgendwie jetzt wahrscheinlich keine freie Wahl ähm, begangen hat, sondern dass eher unter Druck geschehen ist.
1: Ja, das klingt alles nach ziemlich subtiler Machtübernahme. Ähm, es scheint da vieles im Verborgenen zu passieren. Äh, du hast ja auch äh, mit der Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt gesprochen. Ähm, welches Feedback hast du da bekommen? Wie wurde dir dort äh, über die Szene berichtet?
2: Genau, also das ist eine Beratungsstelle in Cottbus, die heißt Opferperspektive. Ähm, die beschäftigen sich halt mit äh, allen möglichen Leuten, äh, die irgendwie ja, da bedroht wurden ähm, oder irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und die sagen halt, dass man insgesamt in der in der Stadt schon sehen kann, dass das eine Szene ist, die aus dem Stadion hin, hinaus sozusagen wirkt und die das auch ganz klar will. Es gibt auch in, in der Stadt selber ähm, Bekleidungs, ein, ein Bekleidungsgeschäft auf jeden Fall, das neben vielleicht relativ normaler Kleidung halt auch eindeutig rechte Label vertreibt. Und die ist irgendwie zehn, zehn Meter von der von der Haupteinkaufsstraße entfernt. Und ähm, du hast außerdem, also zwischen Apotheken und Cafés und alles weiter, kannst du halt einfach da äh, hineingeraten sozusagen. Und manche Leute kaufen halt auch einfach die T-Shirts, weil sie sie vielleicht ganz schick finden. Und da steht dann, stehen dann auch unverfängliche Sachen erstmal auf den ersten Blick drauf. Aber wenn man dann die, die Namen, die Marken googelt sozusagen, dann, äh, ja, genau. Und dann ähm, hat Wurde mir halt auch von dieser Beratungsstelle ähm, erzählt, dass es eben diese Vernetzung auch in Form von Kampfsportstudios innerhalb von Cottbus ähm, ja, stattfindet. Und ähm, es gibt einen, einen dieser sehr rechtsgerichteten Kampfveranstaltungen, die heißt, der heißt Kampf der Nibelungen, wird auch vom Verfassungsschutz ähm, so bezeichnet. Und da hat zum Beispiel auch ein, ein Nazi aus Cottbus äh, teilgenommen, der auch eine Security-Firma betreibt, beziehungsweise der Inhaber davon ist und ähm, dann auf seiner Website ganz interessante Referenzen äh, aufgelistet hat, die er mittlerweile gelöscht hat, aber das kann man rekonstruieren. Und da stand halt, dass er irgendwie für Energie Cottbus tätig war, für Hertha BSC, Dynamo Berlin, Dynamo Dresden und noch ähm, ja eine Eishockeymannschaft aus der zweiten Liga. Und äh, ja.
1: Das führt also jetzt mitten hinein in einen Schwerpunkt deiner Untersuchungen, nämlich die Sicherheitsfirmen. Die Leute, die also im Stadion dafür sorgen, dass alles, dass alle sich wohlfühlen im Grunde genommen. Nun ist es aber offenbar ganz schön schwierig zu kontrollieren, welche Menschen da von dieser Sicherheitsfirma engagiert werden. Wie hast du das beobachtet? Welche Leute arbeiten da in Cottbus? Kann man sagen, dass sozusagen Teile der Neonazi-Szene dort im Grunde genommen das Sicherheitspersonal stellen?
2: Zu den Vereinen, die ich gerade äh, erwähnt habe, die da standen auf dieser Seite, ähm, da ging dann auch eine Anfrage raus und ähm, Hertha und Union, die haben dementiert, dass sie mit denen zusammengearbeitet äh, haben und die anderen prüfen das teilweise und jetzt, ähm, wo du Energie Cottbus erwähnt hast, die haben tatsächlich zugegeben oder bestätigt, dass sie in der vergangenen Saison ähm, mit dieser Firma zusammengearbeitet haben. Ähm, allerdings auch in, in Unkenntnis sozusagen, weil die arbeiten halt mit einer mit einem anderen Sicherheitsunternehmen vertraglich zusammen. Das ist ihr Vertragspartner. Und es ist halt so, wenn du Spiele hast, wo man eine höhere Ordnerzahl äh, nötig ist, dass diese Unternehmen dann sozusagen wieder Subunternehmen beschäftigen und dann der Verein halt nicht darüber Bescheid weiß, wer da in seinem Stadion steht. Und so, dieses Problem besteht, glaube ich, in, im gesamten Fußball. Äh
1: Geschäft, ja. Ist ja natürlich dann auch das Problem, dass bei keinem Sicherheitsmitarbeiter dann im Lebenslauf vorkommt. Ich war mal Mitglied in einer Neonazi-Vereinigung. Ne? Also der, der Verein hat es im Grunde genommen schwer, ähm, so genau hinzuschauen. Er macht es sich aber gleichzeitig auch leicht, indem er naja sagt, äh, wir können nicht kontrollieren, wer hier engagiert wird. Ähm, das Sicherheitsgewerbe scheint ein großes Problem, wie wirkt sich das dann aus in der Kurve selbst? Weil die Kurve scheint ja auch ein großer Ort der Rekrutierung, von Nachwuchs zu sein für Neonazis. Die Ultrakultur heißt es ja immer, ist eine der bedeutsamsten Jugendkulturen in Deutschland. Kann man das sagen, dass auch dort sozusagen der Nährboden schon hergestellt ist?
2: Genau, auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch das große Problem des Vereins, was man ihm ein bisschen mit vorwerfen kann auf jeden Fall, weil ähm, dieses dieses Problem der Rechtsradikalen, das war ja nie nur ein Problem von Energie Cottbus, also Leute sind ja nicht ins Stadion gegangen und sind dann äh, rechtsradikal geworden, aber Leute mit rechter Gesinnung, die sich dort einfinden, finden halt junge junge Leute, die ähm, sich erstmal nur für den Sport begeistern, die dann aber halt irgendwie dann dieselbe ja denselben Fanatismus sozusagen für den gleichen Verein ähm, aufbringen und sind da einfach sehr leicht abgreifbar. Also das ist auf jeden Fall ein Rekrutierungsfeld.
1: Im Raum steht auch ein Fall von ganz konkret unterlassener Hilfeleistung seitens eines Security-Mitarbeiters. Wie stellt sich diese Geschichte dar?
2: Genau, das ist halt dann auch das Problem der Sicherheitsfirmen, die dann da oder auch nur die da agieren. Generell, das kann man sich ja vorstellen, wenn du ins Stadion gehst, willst du natürlich irgendwie, die Ordner stehen ja da nicht ohne Grund, Das ist ja nicht nur, um irgendwie ein sicheres Reinkommen und Rauskommen zu gewähren, sondern es soll dir ja auch eine Form von Anlaufpunkt für solche Sachen sein und wenn das dann ganz offensichtlich nicht äh, der Fall ist oder du das Gefühl hast, dass die selber irgendwie eine, eine, ein Ziel verfolgen, dass sie dir nicht helfen oder so, dann ist es auf jeden Fall für jeden Stadionbesucher eigentlich ein Thema.
1: Ein weiterer Schwerpunkt deiner Recherche waren ja äh, Betroffene, denen äh, entsprechende Dinge widerfahren sind. Äh, gleichzeitig hast du aber eine große Gegenkultur angetroffen. Wie ist es denn mit der linken Szene in Cottbus und auch die bürgerliche Szene vielleicht? Wie wehren sich die Menschen dagegen?
2: Genau, also die ich habe ja mit, mit Leuten gesprochen, die irgendwie auch von, von diesen Inferno-Leuten ein bisschen unter Druck gesetzt werden oder beziehungsweise von Leuten kennen, denen es so ergangen ist und... Da kommt halt ganz oft zur Sprache, dass es aber eben eine hohe Gegenkultur gäbe und eine, eine große ausgeprägte linke Szene. Man kann da jetzt auch einen Verfassungsschutzbericht gucken und Zahlen finden, äh, die, die da auch eine, eine große autonome äh, ja, Szene widerspiegeln. Und auch um das Stadion herum gibt es wohl einige Anlaufpunkte für ähm, ja, linksgerichtete Jugendliche oder auch äh, sonstige ähm, ja, Leute. Ähm, aber... Man muss das schon so sehen, dass die Leute, gerade wenn es jetzt um Energie Cottbus und die, um den Ultra -Block, Block geht, da so ein bisschen einen Zwiespalt haben. Also einerseits würden sie sich vielleicht gerne gegen die Nazis stellen und ähm, das auch so ausdrücken und unterstützen vielleicht auch. Leute, die das offener tun. Andererseits habe ich auch ganz oft erlebt, dass es so eine so eine Abwehr gibt gegen Medienberichterstattung generell schon, weil man sagt, okay, wir sind irgendwie 7300 Leute im Durchschnitt im Stadion und davon sind jetzt irgendwie 60 Inferno-Leute oder 200 Rechte-Ultras. Ähm, warum wird das jetzt immer so groß gemacht? Und da sehe ich auf jeden Fall ein großes Problem auch, auch liegen, weil man diese Nazi-Problematik selber nicht ähm, ja, ansprechen möchte am liebsten, sondern so ein bisschen auf die Einzelfalltheorie dann immer wieder. Also man
1: möchte nicht das Nest beschmutzen ja. und äh, noch mehr Nährboden bieten, äh, das Thema zu groß machen. Ist das vielleicht auch ein Problem, dessen sich der Verein selbst äh, schuldig gemacht hat in der Vergangenheit? Auf jeden
2: Fall. Also diese, diese Einstellung von, und das kann ja wahrscheinlich auch jeder nachvollziehen, wenn du dein, deine Stadt, du kommst aus der Stadt, du bist äh, irgendwie da liebst den Verein, ja, dann willst du dem ja auch Gutes, aber ähm, tatsächlich gab, war es lange so, dass, dass äh, die Vereinsspitze, die jetzt mittlerweile auch äh, gewechselt ist, dass sie die sich auch teilweise mit dem Verfassungsschutz ähm, dann, dass es da Dispute gab und man sich gegenseitig Untätigkeit vorgeworfen hat und ja, auch tatsächlich dann irgendwie so gesagt hat, ja, wir haben ja mit den Inferno-Leuten gesprochen und haben die gefragt, ob die Nazis sind und die haben uns gesagt, nee, sind sie nicht und dann ist es ja jetzt abgehakt und es sind sowieso nur Einzelfälle und ja, das, damit vermittelst du natürlich auch ein Bild, dass es nicht so schlimm ist.
1: Hattest du denn jetzt den Eindruck, dass ähm, die Wahrnehmung, dass es sich um vermeintliche Einzelfälle handelt, ein bisschen sich gewandelt hat seitens des Vereins? Ist man sich des Problems jetzt mehr bewusst?
2: Ja, man ist sich des Problems bewusst, aber es ist halt jetzt schon so weit fortgeschritten, dass ja auch Energie Cottbus alleine das überhaupt nicht mehr bewältigen kann. Also... Ich weiß nicht, ob wir da nachher noch drauf zu sprechen kommen, aber es, es gab letztes Jahr schon einmal so ein, so ein Treffen mit, mit Verfassungsschutz und Polizei. Das wird jetzt am Mittwoch stattfinden, aber wie gesagt, es gab es gab letztes Jahr auch schon mal, wo man halt diskutieren will, wie ja das Problem zu beherrschen ist. Aber das ist halt auch jetzt so ein Ist-Zustand. Jetzt, wo alles sich schon so festgebissen und alles schon so groß geworden ist, ist es natürlich schwierig. Also der Verfassungsschutz hat auch irgendwie, glaube ich, letzte Woche schon angekündigt, dass er halt Energie unterstützen will bei der Überwachung der Security-Leute da am Stadion. Das hat er aber vor zwei Jahren auch schon gesagt.
1: Also. Es ist ja so, es, äh, wie, inwieweit kann man denn sagen, dass dieses Problem schon längst über den Fußball hinaus eigentlich ja schon in das soziale, in das gesellschaftliche Leben in dieser Stadt hinein?
2: Das kann man glaube ich jetzt gerade aufgrund der Recherchen auf jeden Fall sagen, auf die, aufgrund dieses Netzes, das da entstanden ist, wo man ja auch nicht mehr klar unterscheiden kann, wer ist jetzt der Nazi, der bei Enferno im, im Stadion steht, wer ist der, der irgendwie ein Kampfgym, Kampfstudio betreibt, ähm, der irgendwie, ja, es gibt ja auch klar recht gerichtete Bands, Musiker, die Musik vertreiben über rechte Label, das ist alles auf Cottbus sozusagen zurückzuführen und nennt der Verfassungsschutz auch so. Und klar, also wie ich vorhin auch schon angedeutet habe, ähm, es, es war ja auch schon immer ein sozialgesellschaftliches ein sozial Thema. Es ist ja nicht durch Energiekotbus entstanden, aber konnte sich da halt ähm, ja, ausbreiten. Aber genauso ist es jetzt auch nicht durch irgendwelche Maßnahmen von Energie Cottbus einzudämmen.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, es soll also jetzt diese Woche ein Treffen geben. Der Verein möchte sich nochmal mit dem Verfassungsschutz auseinandersetzen, mit der Polizei, um die Thematik anzugehen. Ähm, aus deiner Erfahrung heraus, glaubst du, dass es diesmal fruchten könnte, dass man sich mal zusammenschließt, dass man vielleicht ein Bündnis hinbekommt, wo man eben auch die restlichen Fans, das sind ja viel mehr, ins Boot bekäme?
2: Genau, also es ist ja auch nicht so, dass der Verein untätig war die letzten Jahre. Ähm, es gab vor zwei Jahren ja dieses Spiel gegen Babelsberg, ähm, wo die Inferno-Leute auch ähm, mit Hitlergruß und rechten Sprechgesang sozusagen aufgefallen sind und einen Blattsturm fabriziert haben und deshalb sich ja dann auch aufgelöst haben, weil es sonst sowieso Stadionverbote und hohe Strafen gegen Energie Cottbus vom DFB gegeben hätte. Und damals ähm, gab es auch so ein, so ein bisschen ein Aufrütteln und ein Aufbäumen im Verein, äh, habe ich das Gefühl, weil man hat dann auch so Maßnahmen ergriffen, dass man irgendwie auch mit Toleranzbündnissen in der Stadt zusammengearbeitet hat auf einmal und ähm, ja, Jugendclubs gegründet hat und äh, die sich da auch engagieren. Also es gibt da schon Anlaufstellen, aber wo man auf jeden Fall zu wenig gemacht hat, ist in, in Sachen Prävention, das ist auch eine, ja, ein Stichwort, das von den schon kommt, mit denen ich gesprochen habe, dass da halt auf jeden Fall zu wenig passiert ist, weil ähm, Inferno Cottbus hat sich 1999 gegründet. Die konnten halt so lange wirken, die Leute von damals kriegst du halt auch nicht mehr ein oder die kriegst du nicht mehr umgepolt, sage ich jetzt mal, sondern es geht halt viel mehr darum, die nachkommende Generation sozusagen auf die ja demokratische, ja, offene. Seite zu ziehen. Es gibt auch eine, eine Nachwuchsorganisation von Inferno, die sich gründen konnte in den letzten Jahren. Das ist schon ein sehr deutliches Zeichen, dass da auch sehr wenig passiert ist, um ähm, ja, in Sachen Nachwuchsarbeit äh, und Nachwuchsprävention ähm, sozusagen wieder was, was Gutes zu erreichen. Und da, ich glaube, in dem Punkt sieht man gerade schon bei Energie Cottbus, dass man da was tun muss. Sie haben auch angekündigt, dass sie mit Schulen zusammenarbeiten wollen und so weiter und so fort. Und das ist auf jeden Fall positiv zu bewerten.
1: Ja, wir reden über Jugendarbeit, Sozial- und Schulpolitik und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin im Thema Ja, Politik. Was kann denn von Seiten der Gesellschaft, von Seiten der Politik, von Seiten letztlich auch der Wähler passieren, damit sich das Problem der Neonazis in der Gegend beheben lässt?
2: Genau, also wenn wir jetzt das Stichwort Wahlen sozusagen gleich haben in der Frage, da reicht ja schon der Blick auf die auf die letzten Bundestagswahlen und die Ergebnisse, um zu sehen, dass es das einfach ein, ein gesellschaftliches Problem dort ist. Da haben 27 Prozent der Leute im Wahlkreis Cottbus die AfD gewählt und das war die stärkste Partei dort. und Also mehr braucht man nicht, um zu sehen, dass das nicht nur ein Thema ist, das man in einem Stadion lösen kann oder angehen kann, sondern dass da ganz tief verankert anscheinend ein Problem sitzt, das zu lösen ist und das halt auch über, über Schule und Politik und ja, die Stadt selber auch ähm, angegangen werden, dass, dass, dass das dort angegangen werden muss.
1: Ja, ähm, vielleicht zum Schluss noch ähm, Lösungsansätze. Welche Lösungsansätze siehst du, ähm, hast du kennengelernt? Warum ist es letztlich so schwer, diese Unterwanderung der Fernkurve zu verhindern? Ähm, wo siehst du Möglichkeiten, dass man nochmal was in die richtige Richtung bewegen könnte?
2: Die Prävention haben wir jetzt ja gerade schon angesprochen. Das ist halt was ganz unten ansetzt, was auch jahrelang dauert. Das kann auch gut zehn Jahre dauern, bis dann da irgendwie tatsächlich ein, ein, ein sichtbares Umdenken auch in der, in der Kurve sozusagen ankommt. Ähm, aber das aktuelle Problem jetzt, dadurch, dass es halt auch so diese Vernetzung gibt in die ganze Stadt, in alle Lebensbereiche, da sind irgendwie Leute, die eröffnen so für E-Zigaretten, Läden oder für... Nahrungsergänzungsmittel und die kommen alle aus dem rechten Spektrum so. Und also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie man das stoppen kann. Also die Fanforscher sagen dann auch so, ja, da kann auch das Ordnungsamt einfach mal gucken, was, was, was äh, lassen wir jeden Laden zu, nicht aufgrund, weil die politische Gesinnung irgendwie uns nicht passt, sondern es gibt da aber schon so einen Maßnahmen, die man ergreifen kann. Ähm, es ist auch in Deutschland so, dass die Rechtsextremen ganz oft so Gebäude für sich auch versuchen, ähm, ja, zu kaufen oder zu. Ja, und dann halt für ihre politische Gesinnung sozusagen zu benutzen und das ist schon was, wo, wo ein Ordnungsamt zum Beispiel dann auch äh, eingreifen kann.
1: Ist es denn letztlich vielleicht auch so, dass es schon zu normalisiert ist, dass die, die Rechten sozusagen in dieser Stadt sich schon zu sehr breit gemacht haben? Sie gehören eigentlich ja schon dazu. Äh, wenn ich als Jugendlicher in ein Geschäft gehen möchte, mit einen Pullo Pullover zu kaufen, dann stehe ich schwuppdiwupp äh, bei denen am Tresen.
2: Genau, also... Das, da würden jetzt wahrscheinlich die Cottbusse auch wieder sagen, das ist schon wieder total übertrieben. Es ist halt ein einladenden Cottbus, wo das so ist. Und die 90 anderen, wo ganz normale Kleidung hängt, da ist ja nichts Rechtes dabei, sozusagen. Aber ich finde schon, dass du ja auch allein dadurch, wenn dann jemand mit einem T-Shirt von dem Label rumläuft und ohne das zu wissen, also das zeigt ja schon alles, finde ich. Das ist ja.
1: Ich würde abschließend noch ein persönliches Urteil von dir vielleicht erfragen. Du kommst selber aus den neuen Bundesländern, aus Sachsen-Anhalt. Wie traurig macht es dich, wenn du solche Entwicklungen jetzt auch hier hautnah mitbekommst?
2: Ach, Ich weiß nicht, ob, traurig, ob ich das jetzt in Traurigkeit einstufen will. Ich finde, was mich schon beschäftigt hat bei der Recherche, ist halt tatsächlich dieser Zwiespalt der Leute, die dort in, in Cottbus leben. Die mir einerseits irgendwie erzählen, wie sie sich gerne irgendwie gegen Nazis engagieren wollen. Dann wollen sie aber gleichzeitig irgendwie unpolitisch bleiben. Also es ist dann auch immer ganz wichtig, nicht links abgestempelt zu werden. Und nichts gegen die Stadt, nichts gegen den Verein zu sagen, obwohl man irgendwie selber körperlich angegangen wurde, das zeigt halt total die Einschüchterung der Leute. Und ja, das ist schwierig, weil ich da auch nicht sehe, wie, wie sich das ändern kann, ehrlich gesagt.
1: Traurig also nicht, aber doch bestimmt trotzig. Es muss sich ja was ändern. Wir bleiben auf jeden Fall bei dem Thema. Wir werden bei der SZ auch weiterhin genau hinschauen, was sich dort tut in Cottbus. Saskia, du wirst die ganze Geschichte in der Zeitung ausführlich noch aufschreiben, eine letzte Frage an dich, hättest du denn da vielleicht schon eine passende Überschrift parat?
2: Ich, hatte einen, ich habe einen Arbeitstitel, aber ich glaube nicht, dass der so in die Zeitung kommt. Es wird sich noch
1: was ergeben. Genau. Ja, das war's für heute. Ich sage danke Saskia für deine Auskünfte und weise an dieser Stelle darauf hin, dass wir für Anregungen jederzeit erreichbar sind unter podcast.sz.de. Außerdem laden wir alle Hörer dazu ein, an einer kleinen Umfrage zu und nun zum Sport teilzunehmen. Wir wollen unser Angebot besser machen und dafür bitten wir Sie um Ihre Meinung. Alle Infos unter sz.de/sport-umfrage. Das dauert 5 bis 10 Minuten. Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen. Bis dahin, au revoir!